0: O Brasil se aproxima dos 9 milhões de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Nós estamos falando aqui de mesmo na bandeira vermelha, as escolas são sim prioridades. Como é que você vai garantir o distanciamento social da criança? Elas em condições normais, já é difícil manter distanciado, imagina elas com saudade.
1: Esse é o Entretanto
0: o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
0: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Bom, Laura, a gente está fazendo já quase 12 meses, né? desde que as primeiras medidas de quarentena foram tomadas nessa pandemia. E uma questão que foi e voltou muitas vezes e que ainda não está resolvida, né? que eu acho que é uma dessas que a gente fica em looping nessa pandemia sem saber muito bem o que fazer, é a questão do retorno às aulas uhum. presenciais. Isso tem gerado discussões bastante acaloradas, ainda mais porque agora está chegando a data fixada para retorno, no caso do Rio de Janeiro, é agora, nesse mês de fevereiro. Já os profissionais uh, da educação do Rio deliberaram por uma greve contra o retorno às atividades. Em São Paulo também está marcado por dia 8 de fevereiro esse retorno. Os profissionais estão também insatisfeitos e ameaçando deflagrar uma greve contra essas medidas do Estado e houve uma discussão, inclusive, judicial, uma guerra de liminares nessa última semana.
1: Pois é, Renan, realmente estou curiosa para saber como que a justiça e outras instâncias né, vão lidar com isso, porque de fato é um tema bem delicado, né? é, nós, inclusive, enquanto profissionais da educação, é, estamos vivendo isso de maneira mais próxima é evidente pelo menos para mim do lado da economia que essa paralisação por tanto tempo das aulas presenciais ela tem um custo gigantesco do uhum. ponto de vista inclusive das desigualdades, é, a médio e longo prazo, né? Quando a gente vê que alunos de escolas públicas não têm as mesmas condições, nem de seguir o ensino remoto, Sim. nem de ter em casa né, uma ajuda dos pais. Na casa da Sheila, o acesso à internet é bem difícil e para piorar, ela não conseguiu instalar o aplicativo para os filhos assistirem às aulas online.
2: Eles passam negócio de leitura. Eu não sei ler muito direito. Então não tenho ninguém faz sinal.
1: Da mesma maneira, um acompanhamento, né? E aí, índices de evasão escolar subindo, etc., a gente vê que há argumentos contundentes para que o que, aliás, outros países acho que fizeram, né? Que é retornar as aulas como prioridade dentro dessas, vamos dizer, dessas fases uhum. de, de medidas. Por outro lado. É, também a pandemia está bem no, no auge da segunda onda, com novas variantes do vírus. Sim. Como é que você está lendo essa, essa, esse debate e como é que isso está se dando judicialmente? Acho fundamental a
0: gente abordar esse debate aqui no entretanto, né? Como você disse, a gente também trabalha como professores e acho que tem dimensões tanto econômicas quanto jurídicas que são fundamentais aí no debate. Uhum. E acho que há bons argumentos de ambos os lados, né? Eu acho que de fato é, tem de um lado aí uma necessidade de proteção da vida, né, que eu acho que tem sido o grande mote que a gente tem defendido nessa pandemia, de que é preciso garantir a vida, a integridade das pessoas. Né, portanto, as medidas de isolamento e de distanciamento são fundamentais, já que o ritmo de vacinação está muito longe do ideal, do aceitável, do desejável. A gente sabe que vai demorar muito tempo. É, então, de fato, você tem aí uma questão que é fundamental, que é a vida e a segurança dos profissionais da educação. Mas, além disso, né, a gente também é, tem visto discussões importantes em relação à flexibilização dessas medidas de quarentena. E aí vem uma discussão sobre o que pode retornar, né, quando pode retornar, e acho que a educação ficou para trás nesse debate um pouco. Né? A gente viu que, desde o fim do ano passado, várias atividades foram sendo retomadas, houve uma reabertura, é, no momento que não havia esse repique ainda, né, essa segunda onda, e a educação permaneceu toda ela fechada com uma tentativa de ensino remoto, uhum. mas que, como você disse, né, há muita exclusão digital, há muita desigualdade, né, as escolas públicas é, a gente sabe, né? Ela não, elas não têm estrutura adequada ao mesmo tempo também para um retorno. Né, então isso chegou ao judiciário, está um debate instaurado aí que não é tão simples. A gente teve duas liminares aqui em São Paulo recentes nessas últimas uh, duas semanas uhum. que proibiam o retorno, né, que revogavam um o decreto 65384, que é um decreto de dezembro do governo do Estado, que estabelecer essa retomada das aulas presenciais de uma maneira progressiva. Né? Então, o governo ele modulou isso, ele estabeleceu, dentro daquelas fases do Plano São Paulo, né? que são pautadas por cores, ele estabeleceu que nas fases vermelha ou laranja só pode ter até 35% do número de alunos matriculados uhum. nas atividades presenciais. Se passa para a fase amarela, pode chegar a 70% do número de alunos matriculados. E só na fase verde é que pode haver 100% dos alunos matriculados frequentando, né? isso nas unidades de educação infantil fundamental e ensino médio. Já nas universidades, como são já uh, adultos, né? a partir dos 18 anos em geral, uhum. é, a regra é mais restritiva. Na fase amarela é no máximo 35% e na verde até 70% dos alunos matriculados, ou seja, se entende que os adultos têm mais potencial tanto de transmissão como de desenvolver é, variantes mais graves, também sintomas mais graves da doença.
1: É, na verdade, é, o custo, pensando pelo lado econômico, né, o custo de deixar crianças fora da escola também é maior do que o custo de deixar é, universitários, estudantes uhum. da universidade em ensino remoto, né? Por várias razões. Uma delas, inclusive, é pela perspectiva de gênero, né? Porque na pandemia a gente também viu recair de maneira muito desproporcional sobre as mulheres, né? Essa jornada que sempre foi dupla, mas que passou uhum. a ser. Né, muito mais intensiva, em que, é, ao mesmo tempo, mulheres, mães, dentro de casa, tiveram que né, trabalhar remotamente, em muitos casos, e cuidar de crianças pequenas, quer dizer, algo que realmente é, mostra como não, não é alguma coisa que a gente pode ficar muito tempo e que inclusive tem contribuído para a saída da, da força de trabalho de um número muito grande de mulheres, é, mulheres essas que podem não conseguir né, voltar da mesma maneira, desenvolver suas carreiras, isso no mundo inteiro está tá sendo discutido como uma das consequências da pandemia, desigualdades de gênero também que vão aumentar, né, sim. e para além disso, como você colocou, esse déficit educacional que vai ficar, né? O fato dessas crianças terem perdido um ano, em muitos casos crianças, né, que estão em processo de alfabetização, uhum. são custos que a gente nem tem condições ainda de medir de longo prazo. Agora pensando, Renan, nessa ordem da vacinação também, né? Porque esse debate está também aparecendo no debate sobre priorização nas vacinas, Sim. porque se de um lado né, é evidente que os mais velhos, os grupos de risco, é, também seja por idade, seja por outros elementos, eles são mais vulneráveis à hospitalização e a, a, né, a, casos, a desenvolver casos mais severos ao óbito, então é, se justifica plenamente que esses grupos tenham prioridade. Né? Uhum. Por outro lado, também alunos e professores da rede pública ou né, da rede de educação em geral... É, serem vacinados daria a possibilidade né, mesmo que isso seja feito logo depois e até que não está claro daria a possibilidade uhum. mais rápida de um retorno às aulas de maneira segura né? e aí você falou do risco para os profissionais da educação, mas não é só né? os alunos também eles podem não ter tanto índice de severidade das doenças, mas eles podem chegar em casa e transmitir para as suas mães, para as suas avós, né? para os seus pais, e isso uhum. também é, dificulta o controle da, da epidemia.
0: Sem dúvida. É, tem uma questão aí que se aponta do gênero, né? e que a gente viu pesquisas mostrando também, que a própria violência sexual, né, a violência contra a mulher, tem aumentado nesse período, por conta do distanciamento e do isolamento. Né? Então, as crianças, ao ficar em casa, né, acabam presenciando mais essas cenas de violência doméstica, muitas vezes há uma precarização, né? o fim do auxílio emergencial também está aí na ordem do dia, né? essas famílias podem não ter mais condição de garantir uma sobrevivência, a própria segurança alimentar das crianças, né? porque na escola tem merenda, tem alimentação, fora da escola já isso não é garantido, a situação de vulnerabilidade dessas crianças pode crescer por essas situações de violência dentro de casa, mas também trabalho infantil, né, e que leva no limite a própria evasão, a escola não se torna mais central, estamos falando já de um ano que foi perdido, ano passado, e mais esse ano agora, muito provavelmente, se não houver um retorno né, ainda que seja preciso discutir as condições desse retorno, é claro, mas se não houver um retorno, isso pode também comprometer mais um ano, e aí são dois anos, imagina o custo e a dificuldade de você programar um tipo de reposição numa fase, sobretudo para crianças né, que estão ali uhum. se alfabetizando, enfim, nesse processo de aprendizagem, você conseguir fazer uma reposição dessa, dessas aulas perdidas. Né? Então, eu acho que é, tudo isso tende a agravar, assim desigualdades, né? tende a piorar a situação é, dessas crianças, a exclusão digital, a impossibilidade delas conseguirem acompanhar atividades remotas, né? isso varia muito, nas escolas particulares é muito mais fácil fazer esse tipo de acomodação, as escolas têm mais estrutura, né? agora, nas públicas, você não tem a Infraestrutura, tem uma na verdade, você tem um processo já de subfinanciamento há muito tempo, né? As, uhum. as escolas não têm às vezes nem água potável, não tem nem sabão para lavar a mão, não tem é, ventilação adequada, que são exigências do próprio decreto estadual, esse protocolo que precisa ser respeitado, né ainda que com um limite é, percentual do número de alunos, os protocolos precisam ser implementados, né? E a gente sabe que boa parte das escolas. Pesquisas têm apontado isso, que boa parte das escolas não tem essas condições, né, de distanciamento adequado entre as fileiras, é, de fornecimento de sabão, de álcool gel, de máscara para essas crianças, enfim. Então, é, sem dúvida, é um problema que pode até criar esses dois trilhos, né, que quem está nas particulares consegue acomodar, vai retornar agora, tem condições de fazer isso em segurança. Muitos já
1: retornaram, né, as particulares, inclusive muitas escolas já retornaram há muito tempo, né, desde o ano passado, inclusive.
0: Exato, em outras os pais decidiram ainda não mandar os filhos, já seguraram, aqui em São Paulo tem vários que tão, vão voltar agora nessa em fevereiro também, e já estão anunciando planos também nesse sentido, né, de colocar três dias por semana, quatro dias por semana os menores, três dias um pouco maiores, dois dias, quem já está numa idade já do fim do fundamental, começo do médio, uhum. é, escalonando mesmo para garantir né, o cumprimento desses percentuais, ao mesmo tempo que tem algum tipo de aderência né, dessas crianças à escola, porque é, é, é preciso né, que se retorne é, de alguma maneira.
1: Sim, mas aí, Renan, voltando então a essas decisões, essas liminares na justiça, né é, qual é o argumento para é, que vamos dizer seja revogada essa volta às aulas nesse momento, né? Porque é, a gente sabe que tudo bem, São Paulo entrou agora novamente na fase vermelha, né? Outros estados, cada estado está um pouco é, fazendo de acordo com decisões meio discricionárias, inclusive a própria significado dessas fases vai mudando, Sim. Né? mas a gente sabe que né, mesmo com os níveis nunca tendo sido realmente controlados de infecção é, e de, de óbitos por coronavírus, é, a gente teve bares, restaurantes abrindo, quer dizer, é, o, o, a justiça ela não foi atrás né, de revogar a abertura de uma série de atividades econômicas que parecem oferecer riscos pelo menos similares uhum. ao, ao de uma volta às aulas, né, e, e a gente, não sei, olhando de fora parece ter a impressão que nesse caso a economia falou mais alto, vamos dizer assim, né? o, o, essas associações de donos de bares, de comerciantes, de restaurantes, etc, tem também influência, né, sobre os entes federativos, as prefeituras, os governos de Estado. É, por outro lado, né, claro que para a perda de empregos há uma demanda, né, pensando mesmo na economia e na recuperação, há uma demanda para a reabertura desses é, estabelecimentos que no curto prazo né, já são capazes de fazer a economia se movimentar. E aí o setor educacional... Fica em último plano, né? Sendo que também é um setor que, no longo prazo, é muito fundamental para a economia, né? Mas parece que não tem ninguém para defender esse setor. Por que, que a justiça atende a esses pedidos e não atende né, a outros que poderiam estar ajudando, inclusive, a controlar essa pandemia de maneira mais rápida para a gente voltar com todas as atividades mais rapidamente. Né?
0: Sim, você aponta duas questões aí que me parecem que são centrais. A primeira é esse casuísmo que está escancarado. Né? Então, a gente tem uma seletividade, muitas vezes, que não tem nenhum tipo de respaldo científico, de justificativa legal, enfim que é o que abre, o que fecha, né? em que medida você pode liberar uma atividade e outra não. O diretor de situações de emergência da OMS, Michael Ryan, foi duro sobre as escolhas que devem ser feitas neste
1: momento. The night clubs and the bars open.
0: Muita gente tem defendido que a escola deveria ser a primeira atividade a abrir e a última a fechar uhum. nesses ciclos aí, né? Nesses, eh, nessas idas e vindas eh, das medidas de endurecimento da quarentena. Justamente pelos prejuízos sociais que causam, né? do ponto de vista individual, de saúde mental dos estudantes, de dificuldade de aprendizagem, e do ponto de vista social também. Né? Enfim, a todos uhum. esses problemas que você está apontando do ponto de vista de desigualdade social, de aprofundamento uh, das igualdades econômicas. Agora, a segunda questão é, o judiciário também tem uma intervenção que é muito seletiva nisso. Né? então os sindicatos dos profissionais de educação ingressaram com algumas uh, medidas e, e, e ações no judiciário né? isso já tem acontecido nos últimos meses, mas nessa última semana como estava na iminência do retorno às aulas, né? essas duas decisões liminares aqui no caso de São Paulo mas tem outras pelo país também elas acabaram deferindo liminarmente né? a suspensão do, do decreto, ou seja, do retorno das atividades presenciais com o argumento de que não é Razoável, né? Depois de se manter um período grande de resguardo, você retomar as aulas presenciais na hora que tá tendo um repique, muito claro, né? Com mais de uhum. uma média de mais de mil óbitos uh, diários por conta da Covid-19. E
1: com essa nova variante, né? Ainda por cima, que é muito mais fácil de transmitir, né? Realmente isso também causa preocupação.
0: Exatamente. Apontam também essa nova variante e. Por outro lado, apontam que a campanha de vacinação está muito lenta, ou seja, o governo não está fazendo o papel que deveria fazer do ponto de vista de correr com a vacinação para garantir esse retorno mais seguro. Uhum. Né? Então, uh, defendem mesmo né, esse direito à vida dos profissionais da educação, vão nesse sentido acolhendo esses argumentos, que são argumentos razoáveis, que têm respaldo legal sem dúvida. Mas essas duas liminares foram derrubadas... Né, há poucos dias, pelo presidente do Tribunal de Justiça uh, do Estado de São Paulo. Uhum. O presidente do Tribunal de Justiça é, não é um recurso né, que ele julgou. No, quando você tem uma liminar que pode causar uma, um grande dano à ordem pública, você pode pedir diretamente ao presidente do tribunal, caso o governo do Estado pode pedir isso, né, o Estado de São Paulo, pedir a revogação dessa liminar, né, justamente para não deixar pulverizado demais, que juízes de piso de primeira instância deem decisões completamente desencontradas que acabem gerando um tipo de caos. né? O que uhum. a gente precisa é de mais coordenação e não de pulverização e decisões desencontradas, cada um decidindo conforme a sua visão do direito, a sua consciência. né? Então, o que esse é, desembargador presidente do TJ entendeu? É que era um caso de uma contracautela, cautela né, uma medida de contracautela do Tribunal de Justiça. O que, que é isso,
1: Renan? Explica para gente, o que, que é uma medida de contracautela?
0: É justamente uma medida né, para revogar essa liminar, por exemplo, antes de você analisar o mérito daquele pedido, daquela ação, né, na profundidade, ouvir a outra parte, entender tudo que está envolvido ali, fazer a ponderação e o julgamento, você já olha uma situação e que se ela tem um perigo pela demora, né, se há um perigo pela, é, de perecimento do direito, de se perder aquele direito, você toma uma decisão mais celere, né, uhum. antecipadamente, que foi o que os juízes fizeram, falaram, vai voltar às aulas logo, a gente pode ter aí milhares de pessoas se contaminando, agravamento ainda maior dos índices, uh, não tem segurança sanitária, etc., então vou impedir o retorno das aulas, e aí... O Estado de São Paulo recorreu, com uma prerrogativa, ao presidente do Tribunal de Justiça pela contra-cautela, né, para revogar essa medida. É como liminar. se
1: fosse uma contra-liminar, vamos dizer assim, uma anti-liminar. Então são duas coisas, ambas feitas sem o processo, é, enfim, de, sem, de maneira Seguisse preventiva. Seguir seu rito normal. Isso, sem De maneira o rito preventiva normal.
0: ou como uma tutela de urgência. Né, ou seja, são situações que o tempo do judiciário não dão conta e que pode acabar prejudicando o próprio direito em jogo. Né. Então, o desembargador ele, ele, é, frisou muito isso, né, que ele não ia entrar no mérito dessa discussão, porque há ponderações importantes né, e todo mundo está preocupado em garantir a segurança, um retorno né, com, uh, preservando aí a vida né, e a saúde das pessoas que trabalham na educação, mas ele diz o seguinte, né, nesse ato de cassação, ele diz que se trata de uma discricionariedade da administração pública, ou seja... Não há, não há uma competência do Poder Judiciário em estabelecer o momento do retorno. Você tem o Plano uhum. São Paulo, que é feito por um centro de contingência para lidar com a Covid, de especialistas, né? e ele frisa isso: que a ciência tem aí é, mais o que dizer, menos o direito. Né? Então você tem já estabelecido um cronograma, um planejamento, e que dentro desse planejamento você está aí estabelecendo uma das atividades que é a da educação. Então é um ato discricionário da administração, ou seja, a administração ela tem uma margem para deliberação, para fixar a política pública, estabelecer a política pública nesse caso. Ele diz que se houvesse um desvio ou um abuso ou uma violação a direito fundamental flagrante, né, aí sim caberia ao judiciário restringir, né? Uhum. Mas que o judiciário ele precisa olhar para aspectos formais. Né? porque, diz ele, se esse argumento das decisões né, liminares tivesse valendo mesmo, a gente teria que decretar um lockdown para tudo. Uhum. Porque, de fato, está tendo um agravamento da situação da pandemia, novas variantes e etc. Né? Então, diz ele, não é papel do Poder Judiciário, Estabelecer lockdown. Isso a gente teve vários precedentes, né? De muitos governadores que recorreram ao judiciário para falar decreto lockdown, uhum. né? Ou que o, as pessoas que discordavam das medidas de quarentena recorriam ao judiciário. E de fato, não cabe ao judiciário eu entendo os argumentos que estão postos, mas eu acho que é uma né? certas decisões jurídicas que têm um impacto tão gigantesco e que o judiciário toma ali numa canetada um juiz de piso sem ponderar tudo isso que está envolvido sem ouvir efetivamente é, as pessoas, né? então eu acho que é, é... É, nesse sentido, uma decisão liminar para uma importância como essa, né, para um assunto tão fundamental que a gente está há meses debatendo, que os especialistas em educação estão há meses discutindo, né junto com os sanitaristas, infectologistas, para entender como voltar, de que modo. É, e aí vai o judiciário numa canetada e diz, não volta agora. Uhum. Né, então eu acho que, de fato, aí tem uma questão importante que é, é, a gente precisa reduzir esse tipo de intervenção judicial de maneira né e casuística.
1: Até porque, né, Renan, a justificativa dada de que é algo para proteger os profissionais da educação me parece, inclusive, é, estreita, né? porque é, esse argumento, ele vale... primeiro que a própria volta às aulas não é só sobre o problema dela, os custos dela, né? embora a gente já tenha tratado dos benefícios, ela não é só uma questão para os profissionais da educação, eu entendo que o sindicato dos professores é que tenha tomado essa dianteira, mas é evidente que a preocupação é maior, a preocupação é de que os alunos se colocando né, juntos, sem estrutura, etc., façam com que a, a, a contaminação seja mais rápida em toda a sociedade, né? não uhum. é alguma coisa para proteger uma categoria especificamente de profissionais, e nesse sentido se fosse né por que, que os profissionais da segurança então também não fazem um, um, um né não, não fazem um outro processo e um juiz decide protegê-los e os outros uhum. profissionais que não estão organizados que são caixas de supermercado e estão aí expostos desde o início da pandemia né quando você começa a ter esse tipo de decisão judicial que parece casuística que não está dentro de um plano fica parecendo, e eu não estou dizendo que não seja legítima a preocupação de cada uma dessas categorias profissionais, mas fica parecendo alguma coisa corporativista, né, em que é, uma categoria tenta, tenta se defender, e isso a gente viu até no debate sobre as vacinas, uhum. né? a gente viu categorias do próprio judiciário, inclusive, Sim. tentando se colocar na fila antes de outras categorias. né? E aí eu acho que esse debate, de algum jeito, se traduz para o plano de vacinação, que vai ter esse mesmo tipo de tentativa. né? Os professores tentando entrar, é, a segurança tentando entrar antes. E a gente sabe que, no caso da educação, não adianta só vacinar professores hum. antes. Você tem que vacinar os alunos. Senão não faz sentido, né? Não é sobre é, cada categoria, é sobre quem tem mais potencial de disseminar o vírus e, com isso, mata mais gente.
0: Sem dúvida. Né? Então,
1: enfim, é, não sei se, se associa esses dois tipos de situação, esses dois tipos de casos.
0: Não, sim, acho que essa é uma reivindicação da vacinação, inclusive, que está na pauta da, deliberada na greve do Rio de Janeiro, né, que os professores, profissionais da educação, querem estar uh, tá logo depois do, do grupo prioritário dos idosos e profissionais da saúde, uhum. né, como próximo grupo a ser vacinado. É, e, é, e, é, e é claro que tem essas disputas, né? e eu acho que o tema, de fato, ele é muito complexo. São muitas variáveis e muitas camadas que estão envolvidas, e que eu acho que é preciso estabelecer algumas pontes e diálogos para a gente pensar como esse retorno é, vai se dar. Eu acho que é inevitável pensar as formas de retorno. né? Os outros países uhum. estão passando por isso, também com variantes, também com oscilações, mas estão né, retornando. A gente tem obviamente precariedades estruturais do Brasil, né, na educação pública, a gente sabe que não tem uma escola ideal para retorno, tem a escola que é existente, que é, tem uma série de limitações de problemas de infraestrutura, uhum. né? enfim, já tinha antes né, professores, profissionais de educação básica, com muitos casos de adoecimento, né, de, é, de Doenças mentais, enfim, uma série de, de questões. Exato, com e... carga de trabalho excessiva, né? E tudo mais, é, porque aí não tem concurso ou contratações precárias, temporárias. Eu acho que coloca aí várias questões também do direito à educação é, que precisam ser é, discutidas. Então, eu acho que é muito importante ouvir esses profissionais, né? Eu acho que entender o que acontece em cada realidade escolar, né? Eu uhum. acho que o judiciário deveria ir muito mais por aí monitorar mais a implementação desses protocolos que estão estabelecidos no próprio decreto. Né? Então, as uhum. escolas estão, de fato, é, fazendo isso? Os sindicatos precisam acompanhar também. Né? O Ministério Sim. Público precisa acompanhar também. As Defensorias podem também ajudar nisso. Né? Estão acompanhados, aco estão seguindo os protocolos?
1: Sim, quais as condições né, para esse, esse retorno, se elas estão sendo respeitadas, se, de fato, vai haver um rodízio dos alunos... Se isso está organizado, é, quais são os critérios? Exato,
0: preservar professores que estão num grupo de risco, claro. né, que não podem retornar agora, claro. né, outros profissionais técnicos também é, da educação. Então, eu acho que há como você pensar modelos e formatos que conseguem compatibilizar melhor né, os argumentos bons, é, razoáveis, que estão de ambos os lados aí. Né? Eu acho que. É, não dá para afastar, só dizer ah, de um lado, são só professores que ou técnicos de educação, que estão pensando só em si mesmos, de outro, são pessoas negacionistas que não estão olhando para a pandemia, né? Eu acho que é possível construir alguns caminhos intermediários e eu acho que as instituições, né, têm tido um papel importante, né? Muitas vezes os governos não têm agido como a gente espera e eles deveriam no Brasil, mas eu acho que é importante, né, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário a própria sociedade civil organizada como sindicatos de trabalhadores, posso acompanhar, porque o próprio governo fixou protocolos para retorno. Fazer, segundo a orientação da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, compra de tapete sanitizante, conselho de toneira, colocação de lavabo. Tampa de privada, mudança do fluxo de chegada e saída dos alunos, sinalização. Só esse montante direto para as escolas são 297 milhões de reais. Né, como tem que estar tá estruturada essa escola? Então, espera aí, precisa botar mais dinheiro na escola, tem que melhorar. É né, evidente que não vai fazer, conseguir fazer grandes obras nesse momento e né, grandes alterações. Mas como é possível né, minimizar os riscos, garantir mais segurança sanitária nesses ambientes? Eu acho que o debate precisa passar... É, um tanto por aí. Vale dizer que nessa decisão do presidente do TJ também, ele ressaltou né, que agora é preciso ter coordenação, né, que não há como ter decisões que são isoladas, uhum. mas, diz ele, os prefeitos têm autonomia para, baseando em critérios científicos e epidemiológicos, não retornar em determinadas cidades, ou é, modular o retorno ainda para níveis menores de porcentagem. Né? Por exemplo, os alunos e estudantes que não têm condições de acessar, não têm acessibilidade tecnológica, poderia começar por esses, né? que estão tendo restrições de segurança alimentar. E os
1: mais novinhos, né? as crianças. As crianças já têm muita dificuldade. Essa coisa do ensino remoto para a educação infantil... Não funciona né? da mesma maneira, né? se você vai indo para um aluno mais velho, ainda tem alguma condição de, se ele tiver acesso à internet, conseguir acompanhar e aprender algum conteúdo, mas para crianças Exato. pequenas isso é muito mais difícil, né? então poderia ter algum critério adicional para uma volta mais lenta, a depender das, dos índices... De, de contaminação em cada município.
0: Exato, e o decreto ele tem essa abertura. Né? Então, eu acho que isso é, é algo para se pensar. É evidente que é muito mais difícil, mas eu acho que um caminho desse, né? de pensar a partir de cada localidade, de diálogo da comunidade escolar, né? então, conversar com pais, mães, Conversar com professores e técnicos de saúde, com os gestores de política pública, né? Enfim, você consegue estabelecer calendários e programações dentro de um planejamento maior que sirva como uma moldura para isso. Né? Eu acho que tem essa abertura, né? E acho que as famílias também precisam disso, e o próprio desembargador ele coloca que no fundo vai sempre preponderar um poder familiar, aí a família vai decidir se uhum. a criança e o aluno vai voltar ou não vai voltar e quando vai voltar. Né? Mas eu acho que se houver esse diálogo, as coisas mais consertadas né, dessa maneira, eu acho que tem uma maior possibilidade de dar certo. A própria OMS fez essa recomendação... O diretor-geral da OMS acrescentou ainda que para evitar danos maiores e mais duradouros aos países e às crianças, as escolas só deveriam ser fechadas em último caso ou em áreas de transmissão muito alta do coronavírus. Né, de que fosse uma decisão mais local possível, né, na ponta mesmo ali, porque são as pessoas que conhecem aquela realidade daquela escola específica, o que, que pode ser feito.
2: Uhum. Né, eu acho
0: que óbvio que isso dá muito mais trabalho, né? mas não dá para fazer política pública de atacado aqui, achar que todo mundo volta igual no mesmo... Patamar, etc. Né? Eu acho que a gente tem visto com essa pandemia que o importante é fazer essa modulação, entender as realidades
1: locais. O que não significa, né, Renan, que não tenha é que ter um planejamento e uma coordenação e uma articulação das políticas. Então, eu acho que uhum. tem esse um pouco. A gente vive o, o pior dos dois mundos, né? Que é de algum jeito, não há, a nível federal, né, um plano, e se o Ministério da Saúde mostra isso muito claramente, inclusive agora com a, com a vacinação. Também, uhum. é, é, a, a falta de coordenação aparece, né? porque aí cada município está decidindo o que, que, que é a sua prioridade, é, né? isso acaba causando, inclusive, situações em que pessoas viajam de um município para o outro para conseguir tomar a vacina, quer dizer, está claro que a falta de planejamento é ruim, né? uhum. por outro lado, a gente sabe que também a epidemia ela não está sempre no mesmo momento, na mesma fase, em todos os lugares, e que... Do ponto de vista epidemiológico, faz sentido que haja diferenças em, na, na, na tomada na adoção de medidas né, em, em cada situação. É, acho que no Ministério da Educação não é diferente, né, não houve plano em momento nenhum e também né, não parece ser a prioridade é, do governo federal nem dedicar recursos e nem dedicar esforços para... Essa, esses desafios né, que estão, na verdade, presentes no mundo inteiro para minimizar esses custos é, em termos de aprendizado, em termos de índice de alfabetização, né, de, de, de frequência escolar e vários indicadores que a gente já tem muita dificuldade em avançar e que essa pandemia, é, vamos dizer, fez com que a gente voltasse Vários passos. Agora eu quero entender né, é, o que, que são as próximas possibilidades. Quando você tem uma liminar e daí uma contra-cautela que revoga essa liminar, né, isso não encerra o assunto. É, ainda pode ter outras medidas judiciais ou outros tipos de, de, de ação, não sei, tomadas, caso realmente se volte às aulas presenciais é, agora, no meio da fase vermelha, o que também não sabemos né, se será mantido, isso ainda pode também ser revertido pelo próprio governador. Mas o que, que você entende que são os possíveis caminhos aí judicialmente para a gente definir essa questão é, que é tão urgente?
0: Então, esses processos, eles agora vão seguir o rito normal deles, ou seja, vai haver manifestação do governo do estado de São Paulo, da sua procuradoria, vão juntar informações do que está sendo feito, como essa implementação da reabertura está acontecendo, as medidas sanitárias, os protocolos que estão sendo adotados, uhum. e vai caber ao judiciário a maneira de acompanhar isso. Né? Em casos envolvendo direitos sociais, é muito interessante que o judiciário não só dê uma canetada dizendo é assim ou é assado, mas que acompanhe essa implementação né, que faça um grupo de trabalho mesmo ali que possa é, monitorar a implementação de uma decisão quando ela tem um impacto muito grande. Então esses processos vão seguir seu rito, né? mas muito provavelmente eles vão acabar perdendo o objeto porque as aulas podem ser retomadas aí depois para ser julgado um caso que já envolvia a retomada das aulas, a vacinação vai ter avançado, a pandemia vai estar em outro patamar, isso oscila muito semana a semana. Né? Uhum. Então é, a discussão central é mais nessa tutela de urgência, me parece. Mas sem dúvida nenhuma que esses processos vão seguir, eu não acho que o judiciário é, vai deixar de se manifestar, né? vai ser obrigado a se manifestar em relação a esses casos, é capaz que isso vá para instâncias superiores, que vão ter que analisar com mais cuidado e com mais abrangência essas discussões, mas o que a gente tem por hora, né, pelo menos no caso dessa batalha judicial aqui em São Paulo, é que a reabertura vai acontecer no dia 8 de fevereiro, né, a não ser que haja uma nova decisão, diferente da que foi já tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça, ou que o governador do estado de São Paulo é, decrete aí algo diferente do que está vigorando até o momento.
1: Então, Renan, essa semana foi bem legal, a gente recebeu bastante e-mails e mensagens aqui no @gmail.com, também no nosso Telegram, com dúvidas, questões, elogios, continuem enviando, inclusive com a hashtag entretanto no Twitter. E eu escolhi aqui uma para você responder, Renan, né, que é a do Gabriel Milaré. Ele fala... Olá, professores. Gostaria de parabenizar pelo programa, entretanto, podcast, muito importante, principalmente para os dias atuais, recomendo a todos. Se possível, cogitar para uma futura pauta, gostaria de saber a visão jurídica a respeito da atual atuação... Da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Que por muitas vezes, segundo o Gabriel Está se assemelhando a AERP em tempos de ditadura Atuando mais como propaganda do que como comunicação O que você acha, Renan?
0: Não, uma excelente pergunta do Gabriel Muito feliz que chegaram várias questões para a gente Continue mandando que a gente vai respondendo No decorrer dos episódios do Entretanto e acho que essa preocupação do Gabriel ela faz todo sentido. Né? A gente tem visto não só a SECOM, como vários outros órgãos que são de Estado ali, com uma atuação é bastante deturpada. Né? É evidente que a SECOM ela cuida da comunicação de modo geral, que envolve pesquisa, envolve publicidade e propaganda do governo, enfim, mídias, tudo isso, mas a gente tem visto muitas vezes na SECOM um tipo de postura que é bastante problemática, de fazer uma apologia ao presidente como pessoa física, né, de se criar uhum. essa ideia de mito ali, que já alimentou muito no processo eleitoral, é a figura do Bolsonaro, então se volta com esse tipo de publicidade muito pessoalizada, que sem dúvida nenhuma lembra o que o Gabriel aponta aí, a ERP, que era é assessoria especial de relações públicas da época da ditadura, né? e que faz com que ao invés de ser uma, um trabalho ali de governo, né, de uma burocracia especializada, no fundo todo mundo vira empregado do presidente, né? parece que no governo Bolsonaro é um pouco assim. O ministro, ministro da Justiça fica é, bajulando o próprio presidente, né? o, a SECOM também, enfim. Eu acho que sem dúvida aí há uma questão importante para se discutir que a atuação Desses órgãos de governo que têm competências bem delineadas nos atos administrativos que criaram cada um deles.
1: Fora as informações falsas que volta e meia a gente vê lá na conta da Secom. Eu lembro daquele PIB público, PIB privado, coisas que não, não merecem muitos elogios nesse momento que a Secom é, fica criando para disseminar até informações falsas.
0: Sem dúvida, divulgar fake news não é atribuição legal da Secom.
1: E aí, Renan, é, vamos então agora responder um dos áudios que a gente recebeu. Sim. Agora a gente está com esse novo formato em que também se pode enviar áudios pelo Telegram. O nosso Telegram, o link dele está lá no Twitter, mas é, entretanto, underline pode. E aí a gente escolheu hoje o áudio do José, de 24 anos, que é paraibano.
2: Olá, Laura e Renan. A minha dúvida é em relação ao impeachment do Bolsonaro. A gente sabe que anteriormente, quando houve a retirada de Dilma do poder, houve uma influência, né, um apoio da comunidade empresarial, dos grandes empresários, e, e a, o símbolo né, dessa campanha pró-impeachment de Dilma era a economia. Né? A economia está ruim no Brasil, é, o PT está acabando no Brasil, etc. Mas a gente vê agora no governo Bolsonaro políticas econômicas, é, totalmente incoerentes para nossa realidade, a gente percebe vários solavancos econômicos e eu queria saber o porquê que a comunidade empresarial não está fomentando o impeachment de Bolsonaro, por mais que a economia não esteja favorável né? a gente teve a saída agora de uma grande empresa automobilística então era isso minha dúvida e muito obrigado pelo espaço
1: então, José, começando pela parte econômica, né? Acho que tá claro que economia é um dos fatores, sim, que aparece como condição necessária para os processos de impeachment que até hoje é, foram aprovados né, no Brasil. Claro, então a crise econômica ela parece ser uma pré-condição para o impeachment ir para frente, mas não é uma condição suficiente, né? E acho que por várias razões que são de outra natureza, em particular política. e Isso que você aponta é verdade. A economia brasileira hoje ela está numa situação muito pior, sem dúvida, do que ela esteve. Em 2015, 2016, ainda que ali a gente estivesse também numa recessão muito profunda, né, uma queda do PIB também superior a 3%, tanto em 2015 quanto depois em 2016, mas é, esse ano a gente está falando de uma queda de 4%, mais de 4% projetada para 2020, e é evidente que por razões também diferentes, esse ano a gente teve um choque da pandemia, em 2015 2016 a gente teve sim um choque externo, mas não foi um choque externo tão profundo quanto esse, mas o fato é que tem outros fatores que acabam tendo que ocorrer também para que o processo vá para frente, né? o empresariado de fato, a Fiesp a gente lembra que apoiou é, oficialmente e instantaneamente o impeachment da presidente Dilma Rousseff, inclusive colocando né, aqueles patos na Avenida Paulista, é, isso não está acontecendo agora. Né? A gente não está vendo esse empresariado desembarcar do governo Bolsonaro e acho que isso tem muito a ver com elementos... Políticos, né? E aí passa um pouco a bola para o Renan, porque, claro, também tem os elementos jurídicos nessa história que parecem ser muito mais graves hoje do que foram no impeachment da ex-presidente Dilma, né?
0: Sem dúvida, a gente tem um estoque de crimes de responsabilidade aí mais do que suficientes para desencadear um processo de impeachment e levá-lo adiante. É, mas como só a economia não basta, também só o direito não basta, e a gente tem visto que, no fundo, é uma questão política aí que está na ordem do dia, ainda mais nesse momento de disputa da presidência das casas legislativas. É, e, a que tudo indica, né, o, o governo Bolsonaro conseguiu compor, é, de maneira nada republicana, aí um acordo com o um Centrão para conseguir alguma estabilidade Sabe-se lá até quando também pode durar isso, mas é, sem dúvida nenhuma o impeachment precisaria dessas condições políticas agora e mobilizações de rua, pressão popular, que nesse momento de pandemia se tornam mais difíceis né, de acontecer, apesar das carreatas é, que nos últimos dias tomaram diversas cidades pelo país. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um tema ainda em aberto para esse 2021, a discussão do impeachment.
1: Vamos ver se o fim do auxílio emergencial também reduz os índices de popularidade ainda mais do governo, trazendo mais essas condições no seio da população, né? que também é relevante não só o empresariado.
0: E Laura, qual vai ser a dica que você vai dar hoje para os nossos ouvintes?
1: Então, gente, eu tô muito viciada num podcast que se chama Vidas Negras, que é produzido pela Rádio Novelo, narrado pelo Tiago Rogério. O podcast sempre aborda a vida de pessoas negras que fizeram a diferença no Brasil, mas de uma maneira muito, muito, muito legal, muito bem feita, um trabalho histórico de arquivo, conta com entrevistas de pesquisadores. Recentemente eu indico um episódio que foi feito sobre o Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, com grande renome internacional, e que eu Sim. acho que traz questões muito importantes para a gente, inclusive enquanto economistas, né, que costumamos descolar, às vezes, a análise econômica da análise do território, das paisagens, da sociologia. E o Milton Santos realmente fazia isso de maneira muito inovadora, né? essa junção da geografia com a economia, com a sociologia. E, no caso brasileiro, isso é muito, muito fundamental. né? Então, temos uma situação... É, no campo, as desigualdades regionais, etc., que se traduzem de diferentes maneiras no território, que dependem muito do que é a paisagem. E essa distinção entre geografia física e geografia humana, né, ela deixou de existir, que era uma coisa tão comum na maneira como a geografia era ensinada no colégio. Ela ficou cada vez mais... É, essa linha né, deixou de existir. E, e acho que para o bem, né? E na economia eu acho que deveria ser a mesma coisa, a gente deveria ler mais Milton Santos.
0: Sem dúvida, Milton Santos é um autor fundamental para entender o Brasil. E eu não conheci o podcast ainda, ouvi falar, mas não ouvi Vidas Negras. Está na fila aqui já para começar a ouvir. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana.
1: Até terça-feira, pessoal.
0: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovix, edição da Júlia Leite do Bruno Orovix, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.